0: Muy buenas noches a todos. Esta es una nueva edición muy especial del Café Digital. Como ustedes pueden ver el día de hoy, estoy vestido de, justamente por el Perú, por el Bicentenario. Acabamos de, de pasar justamente fiestas patrias aquí en el Perú. Y pues el día de hoy, para hacerlo un evento muy especial, vamos a estar contando con un invitado que en alguna otra oportunidad nunca hemos hecho de esta manera. Siempre hemos estado entrevistando peruanos, peruanos que destacan en diferentes disciplinas, diferentes rubros peruanos dentro del Perú, peruanos fuera de Perú. Y el día de hoy vamos a empezar con un formato distinto, entre comillas, o invitados distintos, porque vamos a estar con Juan Fernando Vélez, y él es colombiano, así que de nuestra, nuestro país hermano de Colombia, así que ya estará un poco comentando acerca de ello. Pero nuevamente les digo a ustedes, chicos, que prepárense siempre su café. Yo ya tengo listo el mío aquí, Café Digital Está muy bueno y el día de hoy estoy degustando, de hecho, este café que les presento a continuación. Patawasi es de Café de Altura, del Brahe. Es muy bueno, acabo de, de abrirlo. De hecho, lo he adquirido hace poquísimos días. Eh, me gustó la presentación. Es una cajita bien interesante. Y pues eh, ya les estaré comentando un poquito más de la experiencia de este café. Entonces, sin quitarle más tiempo, empezamos ya, como ustedes saben, este tipo de entrevistas. El día de hoy estoy con, nuevamente con Juan Fernando Vélez. Él justamente trabaja en una startup colombiana llamada Agenda y él va a estar contando un poquito más con respecto a ello. Muy buenas noches, Juan Fernando. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fernando. Todo muy bien. ¿Y tú? ¿Qué más? Muchas gracias por la invitación.
0: Vale, perfecto. No sé si podrías comentar un poco al público eh, tu experiencia un poco de, acerca de ti.
1: Claro, claro. Eh, Fernando, te, te cuento. Yo soy negociador internacional de una universidad aquí en Medellín. Esa universidad se llama EAFIT. Eh, te cuento un poquito la historia. Me gustan mucho, me gustan mucho los números. Pero en ese momento, cuando estuve en la universidad, era monitor de matemáticas financieras y eh, recuerdo que toda la vida me habría o pensaba en trabajar como una, en una compañía como BanColombia. BanColombia es uno de los bancos más poderosos que tiene este país, uno de los más grandes. Eh, sin embargo, cuando salí, yo iba muy pendiente del promedio de mi universidad, de mi carrera. Eh, decía, con un buen promedio, creo que consigo trabajo muy fácil. Sin embargo, uno sale al mundo laboral y se da cuenta que el promedio realmente no sirve para mucho. Solamente como para un ego interno de que saliste con un buen promedio. Entonces recibí, te, les cuento, recibí una convocatoria rápida, rápidamente les cuento una convocatoria de Easy taxi Esa fue mi primera experiencia. Arranqué de cero, como le cuento a todo el mundo, empujando los taxis, contándole que era Easy taxi al resto del mundo. Una aplicación en el 2013, cuando la penetración de smartphones en Colombia era mínima. El taxista tenía un celular pequeño y de ahí eh, fuimos creciendo, 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 creciendo. Tuve la oportunidad de iniciar mi labor o como mi experiencia comercial porque empezamos a vender Easy Taxi Pro, una herramienta para hoteles, para restaurantes, para bares. Después pasé a otra área comercial llamada Easy Taxi Corporate. Easy Taxi también estuvo inclusive en el Perú. Me acuerdo que trabajábamos con gente también del Perú y compartíamos prácticas y era muy interesante. Después pasé eh, al tema de Rappi, en Rappi estuve tres años, también desde sus inicios, tocando puertas, como le digo yo a todo el mundo, vendiendo biblias y enciclopedias, o velas pues, o velones, que nadie prácticamente te quiere abrir la puerta y tú estás ahí dándole, dándole. Y después pasé a Allenda Teles, donde Allenda ahorita también está en el Perú, ya van casi 35, 40 teles en Perú, y me ha tocado vivir toda esa experiencia de la expansión. Pero pues así como me tocó en restaurantes, en rap y tocar puertas, aquí me ha tocado tocar puertas de hoteles y hacer parte de toda la expansión y todo el crecimiento.
0: Perfecto, Juan Fernando. Muchas gracias por presentarte un poco y comentar tu experiencia. ¿Qué, qué, qué, pero qué experiencia bien orientada, de, de hecho, a, a, a startups, ¿no? O sea, estaba en, en rap, en taxi y ahora finalmente en Allenda. ¿Qué fue lo que te cautiva más de trabajar en una startup?
1: B, básicamente... Pues como te decía, yo siempre había querido estar en una empresa grande, en un corporativo gigante, eh, pero me acuerdo que en la universidad tuve un profesor que me decía, ¿Usted qué quiere ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Entonces siempre me llevé como eso a, a, a mi vida y básicamente cuando me buscan DC Taxi y me cuentan a grandes rasgos que era una aplicación, en ese momento estaban empezando las aplicaciones a a funcionar, eh, me llamó mucho la atención porque me tocaba arrancar desde cero absolutamente todo y así aparte, o era una parte importante en una organización pequeña entonces creo que eso es lo que más me ha llamado la atención de trabajar en compañías nuevas, en que puedo coger como un bebecito y criarlo y ver cómo va creciendo y ver mi trabajo reflejado con el resto del equipo eh, en el mercado pues en rapid en DC Taxi, nos tocó empujar taxis eh, ayudar como que a evangelizar al taxista a prestar un buen servicio. En Rappi nos tocaba hacer domicilios. Eh, entonces, eso es lo que me ha parecido muy bonito, uno conocer el negocio desde abajo a poder saber después cómo poder liderar. Y es lo que me ha tocado también en la agenda, desde abajo tocar puertas ya un equipo muy organizado de 35, 40 personas y se vienen 56 personas para este trimestre wow. eh, y todo ha sido desde cero entonces creo que es lo que más me ha interesado, sobre todo también por la cultura de que te miden por resultados uh -huh. eh, más que por el, el mismo tiempo que estás sentado en un escritorio contando eh, cuánto tiempo estás trabajando, entonces creo que pues igual hay muchas maneras de ver la vida, pero lo que más me ha gustado es que el resultado de mi trabajo se ve reflejado en el mercado en el voz a voz, en la experiencia cuando hablaba mucho de Easy Taxi o cuando le cuento a la gente cuál ha sido mi experiencia, mucha gente llega y dice, ay, yo utilizaba Easy Taxi. esto es bacano, uno, saber que esa persona conoció Easy Taxi en su momento y que fue parte de mi trabajo hacer que eso pasara.
0: Exacto, sí. De hecho, <coughs> eso es del emprendedor. Además, has agarrado justamente algo como que es parte de, de la satisfacción de un emprendedor. En este caso... En este caso tuyo, si bien no, no ha sido tu emprendimiento, pero justamente has, has agarrado desde cero eh, empresas, o no tanto desde cero, sino desde, los, desde sus inicios a empresas para que luego crezcan. ¿no? Y, y qué tal es ejemplo, ¿no? Easy Taxi, que hoy por hoy pues está en muchos países, Rappi, ni, ni hablar con Rappi, eso ahorita lo llaman como que uno de los unicornios colombianos que tiene... Mucho, pero mucho por delante y tiene un montón de cosas y es literalmente nuevo Uber, ¿no? Eh, a nivel de que siempre para innovando, para trayendo cosas y, y para creciendo, ¿no? Y hoy por hoy estás en Allenda y de hecho eh, también Allenda tiene un montón de, de potencial de, de crecimiento. No sé si me puedes comentar un poquito cómo fue que llegaste a Allenda.
1: Claro que sí. Te cuento, Allenda, eh, llegué a Allenda por dos amigos uno con el que trabajé en Rappi, que estaba trabajando en Allenda, eh, al de Mar, me acuerdo que una vez me lo encontré en un supermercado, me dijo que estaba trabajando en Allenda, una compañía nueva, en su momento como que lo escuché, pero no lo hice muy relevante, porque yo estaba en otras cosas en Rappi, después un amigo, de la universidad me dijo, eh, tengo un amigo de toda la vida que eh, se pues emprendió, o ha sido emprendedor todo el tiempo, qué chévere que lo puedas conocer, y como que todo se fue dando. Una vez trabajando tarde eh, en la casa, aquí en mi casa, dándole muy duro, pues porque también tienes que tener un nivel como de alto rendimiento, como un atleta de alto rendimiento. Eh, 11 de la noche me acuerdo que vi que me salió, pues de tanto hablarme de Allenda, después pues, me salió una publicación que estaban buscando un hero business development, como un director de expansión de desarrollo de negocios, y me dio por aplicar. Apliqué... Eh, el CEO me escribe y me dice, me interesa tu perfil, te quiero invitar a que conversemos, a ver si hace sentido seguir avanzando en el proceso, yo le dije una, nos fuimos nos sentamos un, una noche en un restaurante, conversamos dos, tres horas, después me dijo, bonito que pues, se parece un espacio para hacerte una entrevista, estuve en la entrevista y, y ya después de estar en la entrevista, a los 15 días fue que ya me dijeron, te queremos hacer una propuesta, y fue cuando yo llegué, listo, cuéntenme en cuál es la propuesta, y me contaron, y, y bueno, básicamente, eh, vine a mi casa, la pensé, reflexioné, porque mucha gente dice, uy, ¿cómo salís de una empresa que ya estaba a pro, pues, a, próximos a levantar 1.2 billones de dólares a una empresa pequeñita? Y yo creo que es algo muy importante que tienen que tenerlo en la cabeza, y es como esos retos constantes de creo que ya hice lo suficiente por esta compañía, voy por otra y vamos a hacerla crecer. Creo que eso es lo que me ha ca caracterizado a mí básicamente eh, en estas empresas, que hay, much hay muchas veces pues, que converso con las personas y dicen, uy, yo no hubiera tomado esa decisión. Pero creo que los mismos emprendedores, cuando tú los ves que venden un emprendimiento, van y se levantan otro y crean otro desde cero. Entonces creo que también debo tener ahí alguito pues, de ellos. <risa>
0: De, de hecho que tienes un montón de de ADN emprendedores, emprendedor, si bien no, no has emprendido algo tan, tan de si bien no nos emprendido de una manera así pues tan de esa manera tan global como todas las empresas que has trabajado. Tienes características y eso fue básicamente un poco de de, de lo que me llamó la atención de tu perfil, de hecho, Juan Fernando cuando yo revisaba y hacía la planificación de todas las personas que eh, yo podía entrevistar, no es que yo entrevista a cualquier persona, no es que yo agarro y digo mi, en mi lista, ah, le toca a día el de la A, ahora le toca el de la B, C, no, no. Yo, yo hago un pequeño análisis, eh, veo perfil y me di cuenta de las startups que habías trabajado y me llamó la atención justamente ese salto que hoy estás compartiendo de una empresa como Rappi, que cualquiera diría, pues, eh, sí, Rappi la tiene fija, lo más seguro que hagas línea de carrera y todo, no, no pasa nada, ya la tienes asegurada. Y no, tú te fuiste a Allenda y estás trabajando ya allí y estás, pues, como tú comentaste un poco, haciendo la expansión de Perú. Y eso es algo también que ahora justamente quiero tocar ahorita en esta, en esta pregunta. ¿Cómo fue entrar al mercado peruano? Yo sé que yo soy peruano, yo, yo sé muy bien cómo se maneja un poco todo eso y sé que hay un montón de barreras. Pero tú como colombiano, ¿cuál fue una de las barreras que de repente te topaste al intentar, bueno, al entrar, Marín, porque no se intentaba están ustedes aquí, al entrar aquí en el Perú?
1: Bueno, no, te cuento. Ahorita, bueno, Perú viene siendo liderado por Mariana. Mariana es una gran persona, una gran country manager. Eh, pues te cuento, es difícil, como, como lo que me decías tú, el lado oscuro del emprendedor. Muchas veces, inclusive, pues viéndome un documental de un artista, él decía, es que mucha gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Y esa historia es muy gratificante, el ver después cómo se ve reflejado en los números, aunque somos muy pequeños todavía, eh, ver que ya hay 35 a 40 hoteles pues registrados en, en la plataforma en es muy gratificante porque el equipo ha hecho un buen trabajo. Pero fue difícil, fue difícil porque hay veces uno llega como con la mentalidad de que es grande en un país y por ende uno dice, soy grande en Colombia, quiero venir y mostrar lo grande que soy en Colombia. Entonces muchas veces la gente del otro país, aquí en este caso... El peruano nos decía, así pero tú eres grande en Colombia. Aquí tú no eres nadie en este momento. Entonces toca empezar a hacer un trabajo de generación de confianza, de contar lo que construimos en el otro país, que lo queremos replicar, que somos países muy similares en cuanto a costumbres, que lo que se está viendo allá se puede reflejar acá y que hay un market fit, o sea, hay un producto que está funcionando. Entonces al principio se siente un poco de desconfianza en el mercado sin embargo, yo creo que es la persistencia y la cadencia de la ejecución. Eh, en un podcast que escucho, muchas veces pues, nombran y dicen que uno no controla los resultados, pero sí el comportamiento. Y el comportamiento de uno como equipo comercial es la insistencia, la persistencia de hacer la llamada, de buscar una reunión, de no perder un solo segundo para poder buscar el espacio donde le podamos contar a esa persona que estamos construyendo. Uno de los grandes retos en Perú, es llegar al que toma las decisiones, que creo que pasa también en los mismos restaurantes y nos pasan los hoteles. Muchas veces los hoteles pues, son administrados por personas que no son los dueños y no tienen, no tienen como que autorizado dar la información porque le debe llegar tanta información al dueño que el recepcionista tiene dos papeles, atender básicamente el check-in y el check-out y ser un stopper o un portero ¿Para qué? Para que no le llegue tanto spam al dueño. Entonces, por eso cuando uno llega y dice, regálame el contacto del dueño, no, no estoy autorizado. Entonces, ahí viene la parte divertida de uno como comercial. ¿Qué le digo a esta persona para que esta persona sepa que le va a llevar un mensaje muy claro al dueño y va a quedar bien con el dueño? ¿O qué le digo al administrador y cómo empiezo a entender quién es el que toma decisiones, quién es el que influye en las decisiones y quién es el que puede también hacer el lobby respecto a esas decisiones? Entonces, al principio fue complejo. Fue complejo porque, te cuento, nosotros Allenda es una, es una cadena de hoteles que le llamamos nosotros low cost, pero, por ejemplo, low cost en Colombia se entiende de una manera muy distinta a como se entendido en el Perú. Eh, pero si nos ponemos a ver la tendencia, todas las aerolíneas o, por ejemplo, una aerolínea en Colombia, que es la principal, la más grande, ya empezó a trabajar bajo ese mismo modelo. Y hay gimnasios, hay hard discounted, retail... Hay muchas empresas que están empezando a entrar en, ese, en esa tendencia low cost y es ahí donde nosotros vamos ganando ventaja sobre el resto. Eh, es más, te cuento algo que nos ha ayudado, nos, pues o nos ayuda mucho en el discurso de ventas hasta las mismas. Nosotros somos una cadena de hoteles que trabaja con hoteles bajo un modelo de franquicia por conversión. Entonces, y leía un artículo que hasta las mismas compañías grandes, hoteleras, están empezando a trabajar bajo ese mismo modelo. Y hablan de o comer o ser comido, y aquí es quién se adapta mejor a las soluciones o a los... O a los o, o, como, como la teoría de Charles Darwin, de Carlos Darwin, el que se adapta es el que puede sobrevivir, no es el más fuerte. Entonces, ha sido complejo, pero ha sido muy gratificante ver que ya ha cogido tracción y estamos en diferentes ciudades en Perú.
0: Interesante. De, de hecho, una de las preguntas, ya respondiste dos preguntas de anticipado. De hecho, una de las preguntas era que existe otras plataformas, de hecho, ¿y cómo se diferenciaban? Ya cuando dijiste loco, ya me quedó clarísimo, ¿no? Entonces, ya está un poco el tema de segmentación y me imagino adicional a ellos deben tener algunas herramientas que los ayuden a diferenciarse, ¿no? Es que,
1: perdón, lo más importante, yo te cuento y les doy contexto a todos. En Latinoamérica, el 70% de los hoteles son independientes. Independientes, ¿qué quiere decir? Que no son de Marriott, no son de Hilton, no son de Hampton, no son de City Express, no son de esa cantidad de, de marcas que se nos pueden venir a la cabeza. Son independientes Ajá. de familias, de sí. emprendedores, de gente que tiene otros negocios y compra un hotel. Exacto. ¿Y qué es lo que más le duele, Fernando, un hotelero? Las ventas. Pero cuando tú eres gerente de un hotel y como gerente de un hotel, tienes que velar por la operación, tienes que sacar un tiempo para la comercialización, y si tú no tienes claro cuáles son tus metas como gerente de hotel, va a ser muy difícil cumplirlas y lograrlas. Es como cuando tú te montas a un taxi y te sientas en el taxi, te quedas tranquilo ahí en el taxi, pero pues el tipo te va a dar el pata, te va a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero tú no tienes un norte. Cuando tú le dices a un taxista, lléveme a Miraflores, el taxista ya sabe que te haría a Miraflores, tú vas para Miraflores, que te vas a encontrar un semáforo, un choque, eh, en fin, muchas cosas, pues hace parte de la diversión de la vida. Pero cuando tú estás ahí al que te lleven por donde quieran, pues básicamente ahí es cuando se pierde de pronto como, como el norte y es ahí donde entramos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos ofrecerle a un huésped la mejor solución o el mejor beneficio referente al costo. Donde busquemos una continuidad y un volumen y donde a través de Allenda los hoteles pueden generar Diferentes ahorros en gastos comerciales. Entonces, mucha gente nos dice, hasta en Colombia, esto es porque venden tan económico, diferente a barato. Y es porque nosotros ayudamos a que los hoteles puedan ahorrar en gastos comerciales. No tienen que contratar un comercial, o cuando tienen un comercial, lo potencializamos. Porque el comercial dice: Tengo que tener presupuesto para gastar en, en Google, tengo que tener otra chica que me ayude con el corporativo pero cuando un comercial está en un hotel y llega con un equipo de 200 personas que es Allenda, podemos potencializar más fuerte esa gestión comercial que está teniendo el hotel, porque no te puedes comparar con, un, con una cadena de hoteles que hasta si la cadena de hoteles está vendiendo en 100 soles, imagínate cómo te afecta a ti un hotel independiente que solías vender en 100 soles. Entonces, si tú vendes a 100 soles, pero la cadena te vende en 100 soles, uno orgánicamente o, o naturalmente se va a ir para la cadena porque es reconocida, porque tiene mejores beneficios, más servicios, entonces eh, ese low cost básicamente es de pronto mal entendido, algunas veces ya ha sido un gran reto en el Perú porque lo, lo entienden como de mala calidad, pero uno puede prestar muy buen servicio, puede generar muy buena experiencia a muy buenos precios, que es finalmente lo que un consumidor busca. Tú cuando vas a comprar ropa, Creo que tú lo, tú lo primero que buscas es que están share, que están descuento.
0: Sí, de, de hecho que a mí me queda bien, bien claro, espero que a todas las personas que están escuchando les quede claro, pero ustedes han encontrado una oportunidad gigante, la verdad, o sea, y, y ahora con el tema de la pandemia peor, o sea, los hoteles ya están reactivando, aquí el turismo, aquí pero el turismo recién ya va tomando poco a poco más vuelo, de hecho, yo, yo el, el año pasado, en la primera temporada de Café Digital, entrevisté a una gerente de, de, de una operadora de turismo y ellas, pues, este debían visto afectados por el tema de la pandemia. Imagínate el año pasado donde eh, fue el auge de la pandemia, donde eh, en el caso de Perú, por ejemplo, no se salía para nada se hubo todo un cierre, inclusive a veces, de, de las fronteras, no había vuelos, no, había eh, toques de queda bien, es, bien claros por, por provincias, solo permitían una persona ir a los supermercados para comprar. ¿Cómo fue que ustedes afrontaron como Yenda? ¿Cómo fue que ustedes, primero, cómo les afectó primeramente, no? El hecho de trabajar con el tema de la pandemia, y seguro, ¿cómo lo afrontaron, no?
1: Pues, bueno, lo afectó. Al principio pues sí estábamos como muy a la expectativa de qué iba a pasar porque a nadie nos había tocado, pues nos había tocado de todas estas generaciones que hay, que hubiera una cuarentena estricta. Entonces entramos como en una etapa de hibernación esperando a ver qué iba a pasar hasta que empezamos a ver que se iba prolongando, se iba prolongando, se iba prolongando y dijimos no nos podemos quedar aquí esperando a, a tener esperanza a que esto en algún momento... Eh, se acabe. Esto se va a demorar y nos va a tocar vivir con esto. Entonces, arranque y adáptese a las situaciones del sector, adáptese a lo que está en este momento en, en Colombia, en Perú, y siga trabajando. Entonces, eh, pues básicamente ahí tuvimos un, o sea, este tipo de compañías, startups, básicamente no viven en este momento de, de la inversión de, del ingreso que le cobra al hotel, por ejemplo, o Rapid, pues no sé si ya será rentable por eso uno ve que van levantando y levantando capital, acaban de levantar claro. 500 millones, porque siguen creando mercado. Nosotros con la inversión que tuvimos, que salió inclusive en, en diferentes periódicos en, en Perú, de esos 8.6 millones de dólares que nos entró en enero, nos dio el oxígeno a poder ayudar a los hoteles. Y a los hoteles el año pasado no les cobramos un solo centavo. ¿Por qué? Porque sabíamos que estaban pasando una situación muy compleja, y que el sacar más dinero para hacer gastos, pues, para pagar eh, los gastos comerciales, pues, los iba a terminar de hundir. Y Allenda no existe si no hay hoteles. Entonces, realmente tuvimos, fuimos muy coequiperos co con los hoteles, donde básicamente los estuvimos apoyando todo el tiempo, apoyando, 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 porque nos encontramos que el Perú vive mucho en turismo, y el cerrar lo que tú dijiste, cerraron las fronteras y todo se vino a pique. Entonces, cómo ayudarlos a ellos y a través del segmento corporativo también que tenemos, cómo ayudar a aumentarles la ocupación, porque cuando reactivan la economía hay gente que sí o sí tiene que viajar y es al público que nosotros vamos apuntándole. Es el ingeniero, es el que tiene que ir a apretar un tornillo, es el que tiene que ir a tocar una tela o tiene que estar en campo para validar efectivamente que lo que se está haciendo se está haciendo bien, distinto, a un gerente general de una compañía, un CEO que tiene muy buena conexión a internet, tiene muy buen computador y está en la parte estratégica, más no en la ejecución. Entonces, eh, pues fue, fue de gran ayuda a lo que nosotros le dimos a los hoteles o, o apoyamos a los hoteles tanto en Colombia como en Perú. México se vino a abrir en febrero, febrero, marzo, perdóname, se, vino, se hizo un mapeo en febrero, marzo y lo vinimos a abrir prácticamente en mayo. Yeah.
0: Qué, qué, qué bueno, qué bueno que... Es, eso es lo bueno de las startups, la verdad. Ese es uno de los... Yo siempre le llamo los plus, la verdad, que es uno de los techos, de tú debes saberlo, porque estás ahí muy, a, muy al, al tanto con la startup de, de Allenda, pero, o sea, toman decisiones rápidas y las decisiones son veloces y pueden hacer esto como justamente tú dices, que, bueno, hay detrás un soporte financiero por un tema de inversiones que te ayuda a, a No, no vender, porque los pues, amigos que busques es una inversión para vender, ¿no? Pero usualmente la inversión son para expansión, para mejoras, para eso, o inclusive hasta para crecer eh, el equipo, ¿no? Hay un montón de, de, de tipos de inversión que justamente los emprendedores buscan y qué bueno que justamente con el tema ya haya pasado eso y, just, y hay algo que yo, bueno, yo aparte de yo soy profesor, de hecho, y hay algo que yo siempre digo a mis alumnos, que lo voy a repetir en esta oportunidad, es si tienen un negocio... ¿no? Y tienes un cliente o potencial cliente a la mano y este cliente tiene problemas, apóyalo porque cuando se recupere tú vas a ser primero, su primera opción ¿no? Se y a ti te va a beneficiar que ese cliente se recupere porque cuando se recupere, tú también vas a crecer. Y yo siempre digo, ustedes no busquen crecer con más clientes, busquen crecer con su cliente para que cuando le vaya bien a él, le vaya bien a usted, ¿no? Y eso es algo un poco lo que ustedes me imagino están aplicando, ¿no? Y eso es muy bueno, lo felicito, de hecho, Conozco muy poco de hecha de Allenda, voy a tener que bajarme, eh, creo que tiene aplicación o tiene de, portal. Sí, pues. tenemos,
1: tenemos una aplicación que inclusive te dan, aquí en Colombia te dan 10 mil pesos, Perú pueden ser 10 soles, para que hagas tu primera reserva, eh, y es una aplicación que, o es una compañía que cada vez que tú te quedas en un hotel Allenda, te devolvemos cierta cantidad del dinero que pagas. Entonces, es algo que un hotel independiente por sí solo no puede hacer, porque no hay una red de hoteles donde si yo viajo a Piura y de Piura voy a, voy a, a Lima, yo voy a poder hacer uso de ese, de, ese, de ese plan de fidelización. Pero si yo solamente tengo uno, va a ser difícil poder generar ese plan de fidelización porque no hay una red. Entonces, cuando un hotel entra a la cadena, entra a ser parte de esa red. Y es algo tan sencillo. Fernando, cuando yo hablo con los hoteles y les digo... Cuando tú vas a un, a una, no sé, a metro, supermercado a metro, tú no le dices cuánto vale este café, tú me lo dejas más barato. No, hay un precio definido y tú no entras a negociar con el con metro ni con la cajera, porque hace parte de una cadena de retail, de supermercados, donde hay todo ya muy definido. Diferente pasa en los hoteles independientes. En los hoteles independientes el cliente llega a negociar el precio. Pero cuando el cliente ve que hace parte de una cadena, y una vez ya inmediatamente se genera una barrera y dice, no, esto hace parte de una cadena y yo no voy a negociar el precio porque está definido por una, por una central de reservas donde aquí yo no puedo hacer nada. Por más que te quiera regalar la habitación, no te lo puedo regalar porque ya está definido <risa> el precio. Entonces, es una pero, ventaja que también pero, tiene un hotel independiente al momento de participar con Allenda.
0: Interesante. Interesante eh, los beneficios. De hecho, ayudaría muchísimo y... Y bueno, ya vamos entrando un poco en la parte final, de hecho, de esta entrevista. Yo siempre le digo a los invitados, nunca se preocupen que las entrevistas son rapiditos. Antes, el, la primera temporada, nuestro, nuestro formato duraba una hora. Y habían entrevistas justamente que eran bien amenas, se pasaba rápido, imagínate una hora. Y había entrevistas que sí eran un poquito más lentas y sí se pasaba la hora igual. Pero esta vez, formato de 30 minutos, a veces yo digo, no, no sé cuántas preguntas puedo hacer, 3, 4, porque la verdad todo vuela... Pero bueno, era un formato que yo lo quise hacer porque justamente hemos entrado a podcast y podcast pues, una hora es... No, güey, pues no. nadie se va a poner una hora de escuchar. Pero bueno, ya que estamos entrando en la parte final, eh, Juan Fernando, yo el día de hoy, de hecho, quería mostrarte mi café y ya lastimosamente se acabó. pero <ríe> lo acabo de terminar, pero ¿tú con qué nos estás acompañando? ¿Con qué bebida? Te estoy acompañando con una panela. Una panela orgánica. Eh,
1: la panela y ahí una pequeña cuña fue con lo que crecieron nuestros antepasados y era lo con lo que los campesinos de la sierra de la selva o de las montañas de Colombia por ejemplo tomaban un pocillo de panela de agua panela y con eso se iban a trabajar todo el día esto me encanta mucho la panela eh, hay una marca mucho que le llama Black Mill eh, así como tú tienes ahí el el café que te compartieron eh, esta marca pues les compro a ellos cada ratico porque me gusta mucho la historia que está detrás de la panela orgánica sí. que ellos están pues, como comercializando.
0: Claro, sí, siempre, siempre es bueno, bueno, en mi caso, ¿no? Yo que soy, eh, a ver, pues, rápidamente, ¿no? yo que soy mentor, emprendedor, eh, profesor y, y expositor, y ahora entrevistador, no yo soy multifacético, ¿no? <risa> eh, ya que conozco todo eso, yo, por ejemplo, ya que estoy dentro de parte de emprendimiento, a mí me gusta mucho apoyar los emprendedores locales, o emprendedores en general, ¿no? Porque también, bueno, no voy a a otro país, también, no, no, me, no me gusta mucho consumir justamente este tipo de productos que son de, de cadenas grandes, porque sé que detrás hay negociaciones, explotación, entonces, me gusta más apoyar, mismo aprender, por eso justamente pasó lo que pasó, y, y bonita la historia también que comentaste, pero me imagino tú, Juan Fernando, que también tomas café, como buen colombiano.
1: Me encanta, me encanta, pero sabes que, al principio, me daba mucha gastritis, mucha gastritis. Y, y fue que llegué a los 30 y empecé a tomar café, pero me di cuenta y muchos caficultores me dicen es que tomaban muy mal café. Y es hay veces lo que pasa con las grandes cadenas o las grandes empresas en Colombia. Exportan lo más bonito y nos dejan lo, lo, la pasilla que es llamada eh, en, en, en el tema de la caficultura. Eh, entonces, pero cuando ya empiezas tú a comprar un buen café como el que tienes ahí, tú te das cuenta que es, es algo que no te cae mal. Y, y ya se volvió el pasatiempo mío en el trabajo. Siempre tengo que tener una tacita de café, un pocillo de café y, y estar ahí. Esta vez quise cambiar, pues, porque ya hasta ahora tomo un café y me acuesto a las 4 de la mañana.
0: <risa> Exacto. Y, y, por ejemplo, ¿cuál? Solamente para aquí, yo, yo sé, de repente no, no llega no llega acá el café colombiano, que es, creo que solamente llega Juan Valdés, ¿no? Pero... Eh, ¿Cuál es tu marca favorita? Si estuvieras ahorita, la, pues imaginemos, no no, no, no de noche, imaginemos que sea de día, ¿qué, qué, qué marca utilizarías para tomarte un café, un buen café?
1: Ve, eh, yo tomo, realmente tomo una, una marca café de la Federación Nacional de Cafeteros que se llama día. es un café leofilizado creo que se llama, es como la marca, pues, la, como la joya, la corona pues de, de la Federación Nacional de Cafeteros, muy similar al de Juan Valdés, eh, pero también inclusive empecé a hacer la nueva, pues con una prensa francesa también empecé a, a, a tomar buen café. Estuve hace poco en una finca cafetera en Manizales y me explicaron mucho detrás de, del café que hay. O sea, detrás de lo que uno se toma, cuál es el papel del recolector de café, eh, el beneficiario que se llama, cómo se pesa, cuánto se paga, la exportación. Y ahí se da cuenta uno que muchas veces ha tomado mal café durante toda la vida.
0: Sí. sí de, hecho, de hecho, acá también hay una cultura cafetalera muy, muy grande. De hecho, acá en, en una zona también que imagino que es como dije cafetalero ya en Colombia, acá también hay una zona cafetalera eh, donde inclusive, por ejemplo, me imagino ya en Colombia también deben tomar, bueno, no tú, pero la, hay varios que toman el café instantáneo, ¿no? O sé sea, que se echa con un sobrecito y ya está, ¿no? <ríe> Eso... Allá, por ejemplo, aquí en Perú, en esa zona, está vetado. O sea, tú dices, oye, quiero un café, que no voy a decir la marca, pero dices, ¿quiero hacer café? Te dicen, lárgate, acá no tomamos ese tipo de café. Imagino que en Colombia <tose> debe ser algo bien parecido, que son más, todavía más, más, más del tema de café, ¿no?
1: Claro, claro. Y es más, te cuento, estuve en un, en un pueblo llamado Neira, que es donde realmente está la finca cafetera, y en esos cafés de ese pueblo te cuentan la historia, este café viene y se le siente unos aromas de, uno hay veces pues por la inexpertise no le siente las aromas, pero a, a chocolate, a frutas, claro. es bien bonita la experiencia de no poder tomarse un buen café y hablar con una persona, un barista pues creo que se llama, que entiende bien qué hay detrás del café, es bien bonita la historia, uno cuando empieza a conocer eso es que más lo empieza a disfrutar.
0: Perfecto, sí, bueno, eh, Juan Fernando, acabamos eh, ya llegar casi a la parte final de esta entrevista. No quería dejar de preguntarte el tema de café a un colombiano porque siempre me quedo con esas ganas. Y, y bueno, he, he dedicado estos últimos minutos básicamente a ello. Eh, primero, agradecerte por tu tiempo, tu disposición. Yo sé que anda el tema Allenda de estar ahorita trabajando. Ustedes no tienen feriado, nosotros hemos tenido feriado. Pero bueno, igual hay que trabajar como todos, ¿no? Para seguir adelante y lograr nuestro sueño. Siempre lo que yo digo, si uno quiere lograr sus metas, hay que darle como sea, ¿no? Entonces, te voy a dejar estos últimos minutos para que puedas despedirte, puedas de repente compartir un poquito de los próximos pasos de Allenda, que ahí es un poco de la expansión, pero de México, ¿no? Pero de repente hay alguna otra acción aquí en Perú, quién sabe. Eh, te dejo estos últimos minutos para que sea a tu total libertad.
1: Listo, dale, no, muchas gracias, Fer. Pues les cuento ya para despedirme, pues agradecerte por la invitación, eh, contarles un poquito que las, el crecimiento en Perú va a estar muy interesante, muy divertido vamos a terminar más o menos de aquí a que se acabe el año con 100 hoteles, entonces se imaginarán las cabal de habilidad que tenemos que darle al equipo, a la ejecución y a, esa, a ese alto rendimiento pues, que nos exige la compañía. Eh, agradecerles, contarles también que nos encuentran en México, ya tenemos nuestro primer hotel, eh, se vienen otros 4 o 5 hoteles más y pues México es un país que nos dobla nos triplica en población tanto a Perú como a Colombia, entonces inmenso, pues nos queda mucho por hacer allá y que tengan en cuenta Allenda, pues para los viajes que tienen que hacer, que creo que se van a dar cuenta que es una, una herramienta, una aplicación y una cadena hotelera que les va a servir para esas vueltas, como decimos nosotros en Colombia, pues, esas diligencias que tienen que hacer de manera muy, muy, muy rápida. Eh, no voy a agradecerte, algo que les quería dejar es en un minu minutico de la cultura, de la lectura que tiene esta compañía. Eh, leyendo es que nos damos cuenta efectivamente cómo podemos trabajar y afrontar los diferentes obstáculos que se nos van presentando. Aquí en esta empresa uno se tiene que leer dos lib cuatro libros en dos meses. Imagínense en el reto que tienen que, asum que asumir o afrontar cada uno de los integrantes de esta empresa, donde los libros más o menos son 300 páginas, que tienes que leer 20 páginas por día. Entonces creo que es un choque donde uno dice, wow, esta empresa de pronto se preocupa por porque el Juan Fernando que entró hace dos años sea muy distinto al que es ahora y eso mismo pasa. Creo que la lectura es un buen consejo que les quiero dejar para que entiendan cómo funciona el mundo, qué han hecho otros emprendedores, otras personas que nos quieren contar su historia y ahí podemos sacar cositas muy interesantes. Entonces, es un consejo, es un consejo que se los doy, que me ha, me ha servido bastante y agradecerte pues por el espacio, también encantada de poderte conocer y la invitación.
0: Perfecto, Juan Fernando, muchas gracias a ti también y gracias por ese tip. De hecho, eh, yo también lo comparto eh, no, no puedo hacer ese reto, ojalá, menos mal no es un reto pero es un buen tip que hay que aplicar para aquellos que justamente quieran seguir mejorando y aprendiendo más cosas hasta la próxima chicos, nos vemos, chao